0: 太空人有问题找 Houston， 你投资有问题该找谁呢？好，欢迎回到滑头讲股堂，讲股不滑头，我是张三，我是鼠哥。OK， 我们最近成立了。呃，华投江股堂的粉丝专业，也请各位听众朋友，如果有更想获得一些投资知识，或者是有什么意见、想法，或有什么问题，也欢迎在上面跟我们互动。也请大家有机会帮我们按赞哦。今天呢，我们有一点点不一样的调整。我跟鼠哥呢，想要规划一下，除了投资观念上面的解释跟分析之外，我们希望把这些东西拉到更小一点的部分。我们今天想要跟大家谈一些不同的东西。过去十年呢，大家都知道最赚钱的内需行业是什么？朱哥，房地产哦。对，房地产。<笑>为什么？因为建商买了一块地，规划好之后呢，平地起高楼。然后呢，全部卖完了之后呢，他有没有赚很多钱？有，这是一个不争的事实嘛，对不对？因为大家过去看房价是不是越来越贵，大家心里面应该有个底嘛。好，那我就想一件事情：盖房子卖人赚不赚？赚了、啊。那盖厂房设备卖人赚不赚？应该也蛮赚的。好，那各位投资朋友，你知不知道过去在2006年的时候哦，台湾有一个两兆双新”的计划。当时是希望用政府的力量来扶持一些产业的发展，嗯、把它养肥、养
1: 大，养成一种呃超级产业，就是造源产业的意思。两个造源产业，对，哪两个你还记得吗？当然记得啊，因为在我们跑当媒体在跑线的时代的时候，就是一个是半导体嘛，对，另外就是面板，对，没错，这是两造。那双星
0: 你还记得吗？双星是、哦、相对，双星就是两个人都领两份薪水这样
1: 。哎、欸，这样很好啊，
0: <笑>可以吗？可是没有时间照顾小孩了。好，双星就是两个星星，是哪两个星星？你还记得吗？数位内容，哎呦，然后生技产业就是未来趋势的产业嘛，<好>对不对？对，生技生技产业大家应该有印象了，但是数位内容我想很失败，因为双星大家都想不起这颗星、哦、好。那一目前的这个状况来讲，可以说其实是算失败了啦，对不对？因为这些产业并没有发展的非常的巨，没有像当初想象的这么美好。对，如果以规划的进程来讲，其实算落后了。嗯，好，嗯、但是这个计划呢，依然推动了一些周边供应链的兴起。有一个产业，它就是专门帮两兆科技产业盖厂房。而这段时间以来呢，不管是面板的友达、奇美、彩晶、群创，或者是半导体的台积电、南茂、利金、茂德，都是他们的客户哦、喔。这有没有很厉害？有吗？哈，还
1: 蛮厉害，因为他的客户都是
0: 大厂。对，这二十年下来，功夫底子打得很深哦、喔。嗯，因为不停的盖厂，不停的盖厂，不停的从几代厂几代厂一直的往上提升。嗯。他们现在甚至都开始转往海外，开始要帮海外来协助建厂。我们今天呢就来分析一下这个有趣的市场，好吗？好，回到刚刚说的，科技产业的厂房不是我们想象中的这种钢架铁皮就可以做得起来的。半导体或者是科技产业，它需要非常高的技术整合能力。它的生产的厂房跟这种水电空调啊，基本上就是无尘室的要求，而且进一步可能需要防静电、抗电磁波这种比较专业的要求。所以这些厂房在建制的初期，一定要找专业的厂商来制造。那很多朋友就会问说，台积电这么好，难道它是一个人的武林吗？只能有一座山吗？不是的。其实整个产业在发展的时候，就像台积电法说会说的，它的资本支出要增加，其实它对于厂房设备的需求就是增加。而我们今天要讲的这个重点，这家公司汉唐，简单来讲，它就是台积电厂房的装修设计师。就投资人的眼光来看，我觉得它是一个不错的好公司。那么，到底能不能买呢？值不值得买呢？或者从分析师的专业眼光来看，又是一个怎么样的看法呢？我们就特别请分析师楚哥，就专业的法人角度，带
1: 投资朋友来一场抠公司之旅吧。楚哥是汉唐这个名字，大家有没有觉得这个名字很特别？那我们今天这个新系列找到汉唐，这个就是大家知道说中国历史上。其实最新生的朝代是哪两个朝代？汉唐盛世嘛？对嘛？ Oh, <okay. S 2> 对对,對啊！不是，我们今天也不是完全是因为它的名字的关系，而是因为说我们大概有设备一下，嗯，我们想要谈一些趋势的产业，嗯，可趋势的产业其实半导体不可能不谈，因为你接下来不管是五年、十年后一些新的科技，不管是 AI， 然后电动车，甚至是5 G 相关的那个东西，其实它还是回归到说。你电子的相关设备产品都还是一定要用到晶片，嗯，晶片你往上推的话，就是半导体产业。嗯、那方嘴这一块的话，其实现在它整个市场现在的状况，我们看起来都是供不应求，嗯,嗯，那你再进一步往上推，因为其实台积电太多人在提了，那大家都知道，它就是一座护国神山在那边，嗯，那我们再进一步往上去挖，其实它上游的话。要么就是供应设备的厂商，那大部分的话大概就是一些美国大厂，对，埃斯莫尔或是一些其他的那些公司。<對>那其实它除了这个设备之外的话，其他在新建厂房的时候，它总是要有地，然后要有厂房出来，然后要把相关的那些无尘室那些都做好之后，基础工程有做好之后，设备才移进来，开始去调完之后，嗯，才去帮人家做。代工的这个动作，嗯，开始生产了。对，没有错。所以，我们往上去看的话，其实有看到，就是专门在帮人家做，呃，等于他们又是比方嘴这一块再更上游的，等于他们先帮他们做好这个厂房之后，接下来方嘴再去做进一步的产业、产业供应链这一块下去的话，所以上游我们看一看，不管是 IC 设计，或者说像做这些设备的这个东西的话，我们看一看的话，觉得哎，汉、欸、唐。这家公司，因为它算是国内，应该讲不只是国内啦，它在两岸。然后，因为你做方局这一块的话，因为台湾其实它是全球算是电子产业，尤其在代工这一块，算是其实台湾已经算是龙头了嘛。嗯嗯然后在在里面的话，领先的大产业的话，看的话，也不外乎就是前面张生讲的两兆。嗯，半导体跟面板，对，当然其实两块大产业，你看十几年下来的话，其实产业的高下是有一些差距，因为很明显是一个是赚钱，而且是越来越赚钱的产业，另外一个话波动就比较大，对，因为它面临到一个很大的竞争，其实是韩国，嗯，那当半导体当然也有韩国的竞争，问题是很明显是台积电是一路这样走下来。这几家看起来是比较没有落后的状况，嗯、所以两个两兆的发展趋势的话，看起来是半导体比较好。可问题是说这些背后，嗯、就如张先生讲，它背后要有一个很基础的工程的这个建设的话，其实往上去看的话，在建厂的这一块的话，嗯、其实汉唐应该算是国内里面厂商的佼佼者。因为你就想想看，嗯、台积电，然后友达、群创这些，其实指标的厂商其实都是找他。嗯，那他在台湾的市场，像以去年2 0 2 0年来看的话，因为有疫情的关系，那整个市场的状况其实海外状况都不是很好，而、啊、问题是国内的建厂需求非常的旺盛，不管是台积，然后美光跟其他的厂商的话，汉唐整个去年应该有 90% 以上的营收，嗯，来源。嗯都是在台湾地区，嗯嗯嗯，问题是他去年的营收，那就代表说海外的营收是状况是往下降，可他去年营收是创新高、啊，啊，获营收获利状况看起来都是非常的好，所以我觉得这算是一家还蛮不错的公司。那当然，我觉得对于一般投资人来讲，可能会比较少听到，因为毕竟他在产业产业链里面，它算是比较上游的公司，可是它又是。刚刚珊珊讲，在半导体这一块里面，算是有点像是类似半个隐形冠军的的这种概念了
0: 、啊。好，所以鼠哥，你刚刚有提到，就是呃疫情的影响之下，它今年的营收还是创新高嘛
1: ？那接
0: 下来它的营收表现，你有掌握吗
1: ？以它目前趋势的话，我觉得实际上，因为其实它这个产业很好玩，其实你有想象，就是像大家房地产，大家都知道了解嘛。银建业它是怎么样去算？它是算完工入账，嗯，就是我可能订单先有，嗯，可是我真正入账的时候可能是几年之后，嗯,嗯，而且汉汉唐这个状况是有点类似，它是专门帮高科技厂房为主，嗯，盖他们的厂房，那当然也是完工之后才认列，所以它可能我们比较看的领先指标是看它的订订单的状况，然后再去推估，<對>因为工程会随着时间进行。按照完工的状况，然后去认列对，去认列，陆续认列它的营收嘛。<對>那也有可能工工期也有可能会提早，也有可能会落后。对对，可能会有递延的状况。可能就目前的状况来看，看他接单的状况，手上在手订单的状况的话，其实接下来状况看起来是应该都还很不错。嗯，那主要的是国内刚有提到的，主要两块大块的饼。大概就是半导体跟面板，嗯、那面板这、嗯、这块的话，看起来有稍微投资稍微有点弱一点，嗯嗯、但是半导体的话非常的强，嗯，因为光是看台积电那个状况的话，它接下来几年的至少可以看到四五年甚至五六年之后的这段时间之内的话，台积电的扩产计划其实是一个接着一个，嗯嗯，嗯对，那。你以过去的经验，你就用一个逻辑去想：如果我这家厂商过去我都是找一个协议厂商来帮我盖厂房，那一定还是找他吗？因为很熟了嘛。对，你整个合作关系，或是默契，或是它本身的品质，你想想看，台积电它周边供应商的品质不可能太差。对，因为台积电它供的晶片也是要供给世界级的所有厂商，对，等于是一环扣一环，所以它接下来继续掌握这些订单的可能性。相对也是大，嗯嗯。嗯那我看汉汉唐的话，我觉得有几个特别的点，就是、哦、是吗？对，因为以我看的习惯，嗯，的话，嗯、我觉得你要看一家公司有一个东西你不得不看，不管你是收不收悉这个产业，那东西叫年报，嗯嗯。嗯就其实你应该去看他说，哎、欸，每年股东会，然后会有给股东的报告书，然后开完股东会之后，会有发一个整体的总结，之前一年营运。然后在里面有些公司会去提到说来年整年的一个投资展望的状况。对，那其中我觉得我看到汉唐是少数，我看到年报里面，我觉得他讲话算是比较，呃，有诚意。
0: 其实其实这蛮难得的，因为一般人看到年报翻两页就放在旁边，他可能会
1: 睡着。对对，而且、啊、年报一开始翻的话，其实你第一个我是建议大家可以看一下，说他的致股东报告书，在通常都是最前面的。一块，就第一 p 那你看完它在里面的用词用，你就会知道说那个东西是老板的意思写的，还是他下面的这些帮他写好？对，因为他的用词这些非常的重要。那我觉得像汉唐这种公司，我看他写的东西，我就觉得那个文字应该是老板，至少是老板讲的。对对，因为它里面就写哦，他们股东的年报，大家先给大家一个概念，年报出来的时间大概就是年中。中间的中，嗯，就股东会开完之后，嗯、整个之后会给一个 o v e r a l l 再上传一个开完股东会之后的一个年报，嗯、大概就是那那个那个时间点、啊，嗯大概就六七月那一阵子，嗯嗯、那一阵子是总结，比如说二零二零年的时候的大概六七月，你会看到二零一九年整年的年报，在开完股东会之后确定，哎、欸，去年营院状况是什么？那在里面的自股东报告书里面。大部分的公司会心力如也说啊，去年怎么样怎么样啊，我们二零年、二零一九年、啊、怎么样怎么样，然后二零二零年我们要再接再厉什么什么什么、嗯嗯、啊。看完之后你也不知道在讲什么。嗯嗯。嗯可汉唐比较特别的是，他在二零二零年发的那个二零一九年年报里面，里面的致股东报告书里面就有一句话很特别，他就预期是说，二零二零年营收很有机会再创新高。但是我看到还蛮直白一个，直接说了就了很有机会再创新高。<對>那事,事实回。回回过头来，我们去看二零二零年，他的确创新高。新高因为他们大概就是知道一个接单状况跟它营运状况啊。<對>当然，东西他也不是在预测，也不是在做猜测，他只是说他讲的很直接了。那我觉得说他的年报讲的还蛮直白，还蛮有诚意的。所以我是建议说，你大家在做研究。好，最好的方式当然是你有机会跟公司的经营层接触聊。可一般投资人如果就没有这个机会的话，有些来源，那一般可能只是看媒体报。但我是建议说，大家有机会的话，翻翻年报啊，里面有很多东西，我觉得会有，常有机会会收集到一些宝贵的资讯。嗯
0: ，有些经营层的用心就写在里面。我
1: 觉得像我这样看到，会觉得说，哇，你写的还蛮直白。可是我觉得那那东西看起来也不像是故意要去。呃，挑起投资人的兴趣啊，什么？嗯、只是说，他就是说，哎、欸，我的产业状况是什么？那你也不要看啊、哦，它里面你看它不只是自主股东报告书，他在讲他的市场的营运概况的时候，其他有讲到一些不利因素啊。对，所以我觉得这家公司，我觉得还不错，是他还算是一个蛮持平的公司，嗯嗯而且他写的话比较不会是心里独疑的话，那我觉得还不错。哎
0: ，可是现在我帮投资朋友问一下哦，嗯，现在年报啊，以前都是去参加股东会的时候会拿两本嘛，对，一本叫做股东会议事手册嘛，对，然后另外一本就是他会现场发一本年报给你、啊，没有错。嗯、那现在没有这种纸本，或者是说我不去参加股东会，我要去哪里拿这个纸本的？嗯、呃，上网就有，上网就有。对，你到那个公开咨询观测站，嗯，对。那那如果我比较想要纸本的？我就是打个电话跟公司问一下，<對>或者是跟股务代理，他的股务代理公司问一下，嗯、也可以跟他索取年报
1: 嘛。对，哦、通常他们都很乐意给你。Okay, <對>这个东西是,是股东的话，没
0: 错没错，这个是股东的权益哦。只要你愿意去索取，他们其实都很乐意把这个东西透过一些管道让股东更
1: 了解公司的一些状况。嗯哼，对，嗯哼。刚讲年报这东西，其实我还可以从里面，其实还可以。看出一些就是公司对未来营运的展望。那我刚刚有提到说，像我看汉唐的话，其实我觉得，因为我觉得他年报，我觉得写的蛮有诚意，所以我会我自己的判断是，他写的一些市场的现况跟他营运概况的话，我觉得会是更有参考性。嗯，啊、当然我也参考过一些，不管是市场的报告，或是说一些媒体的报道，那其实讲的其实也。不拖年报，他提到的范围，大家想一下，这年报也是2020年中他发的一个东西，他有讲到他对接下来市场运营运概况的预期。那我里面我直接抽一个重点出来讲，就是他有提到说，光电方面的投资，就是面板那些的投资会减少，嗯，那减少相对来说，那就代表说他建厂的需求变少，那对。像汉唐这种公司下单的需求可能就减少，<对>但是反过来讲，半导体它写说依旧强劲，对，它、啊、是未来稳健发展的主要基础，对，啊，是不是写得很有诚意？嗯，其实跟大概有讲一下未来这个趋势了。那再参考一些资讯的话，是，你看台积电未来大概五六年里面，它大概有十个厂左右要有扩厂的。需求对，所以你可以光是光台积电一家的这个状况，你大概就知道说，然后再去对照说汉唐他在年报里面提的这件事情，你大概可以掌握说，我可能没有办法很精准的，比如说2021年几个单， 2 0 2 0年几个单，那公司有的可能单也还在争取，嗯,嗯，或者在协调当中，对，可那个东西是你要划分到那么清楚不容易，但是你抓一个比较。中长期的时间，你抓个五年的话，你看台积电发展那个轨迹的话，你看它的 k p x 资本的支出那些的金额，其实一直在放大。对，你制程越走越先进的话，你那些资本支出的那个需求只会更大，不会更小。嗯,嗯,嗯，没对那这样听你会不会觉得说，哎，汉唐这样听起来好像是不是就跟市场的不管是报道或是反报告一样，就这么乐观？嗯，听起来应该蛮乐观的吧？没错啊，错。啊、我我一样是提我所看到他年报里面资料，我觉得他有一个地方，他有讲一件事情。我觉得投资朋友，你今天听到，你可能要特别注意这件事情，就是他写到，就是说业主的建厂的经验日益丰富，然后在这种追求降低成本的风潮当中，要维持高利润率不容易。嗯。这样大家有没有听完这句话？有没有大家有一个想象？就知道说，其实有些东西是一体两面的、啊。你在一个产业，即便你是龙头，那你有合作厂商合作很久，<对>你可以确定未来的大部分订单应该他也是找你，因为你们很有默契。但反过来讲，每一家公司都要为自己的股东负责，他一定是为自己的股东追求最大的利润。那相对来说，他在采购的时候，是不是就希望说？有些东西因为合作久了，或者说我也越来越熟，我觉得有些东西应该可以降低成本。嗯、那现在来说，嗯、是不是有可能压缩到，比如说像，是不是有可能压缩到像汉唐这样子的，它的利率？嗯嗯。嗯所以，变汉唐他要想尽，不管是在他的工法，或者说他在自己在跟他的上游采购，嗯、或是各种方式当中，或是营业上面去终结某些成本。嗯,嗯,嗯他才能去维持到高利润率。对。所以等於，等于是他自己有提到这个。可能的不利因素，那这东西大家投资人也要列入考量。就是说，你可能讲说，我有可能订单维持，甚至订单还会增加。问题是，我的利润率那会是一个变数存在。哦，我知道，就是
0: 说整体的量还是在成长。对，可是我每一个量的利润率可能就慢慢慢慢的下来
1: 。对，所以变成是，你是不是？接下来，当然每家公司的目标，当然说强调说，我不只我的量、营业要成长，我希望我的利润率也能越来越好。没错，没错，不能越来越好，我也希望能够维持。对，那万一我在想说，如果这波景气高峰，我想到五年之内看起来订单状况好像还不差，那五年之后呢？那是我，我也想要说我有一些发展其他不同，就是多角化的经营。嗯，比如说像汉唐，他开始在做。太阳能，对，还有他琢磨一阵子的，比如说无线的安全监控，就安控这一块的市场。嗯嗯嗯那问题是说这块就变成说是一个它比较中长期的计划，开始要有一些不同多角化的发展，就不完全只是建厂这个投入。嗯,嗯,嗯，其实这东西我觉得简单一个类似的比喻桩就是，有些房地产业者，嗯，他本业是做营建，他做一做做一做，哎、欸。他也跑去，比如说做，做比如说旅馆经营，嗯嗯，或者说有些做旅馆业者，他做一做，他跳进来去做营建业，嗯,嗯嗯，就是说有点是说，看起来是乍看之下不相关，可其他又有一些关联性，便是说，你可以很明显看出来，他是不是在为未来的，呃，是不是有可能当这一波热潮过后，如果没有接续的订单继续进来的话。它的营收还能维持到这么高吗？就是、还能继续创新高吗？就是布置很多的成长引擎嘛、呃。希望是未来成长引擎，<對>因为短期之内它的相对的 size 跟获利的状况一定不会跟它本业是可以等量齐观。对对对。那有些迹象是，那當然我们希望它是朝正面发展，嗯嗯但有可能反过来看，有可能是说他们是不是有预期到说这一波过完之后，下一波的成长引擎是在哪边？对对。那，<錯>最后这边我可以再提一个有趣的东西是，刚讲就是整个未来台湾的高科技厂，尤其是半导体这一块，看起来建厂需要还是很高，所以这对汉唐来讲一定是个利多嘛？对，对不对？啊，只是说刚刚讲可能利润率上面维持，这可能是变数之一。那另外我看一下说，法人对他的预估的话，不管是估他2020年全年，因为确定营收创新高了，啊，看起来获利也很好。那法人估的话。嗯不管是2 0 2 0 2一跟2 0 2二，就是明年这三年，我有看到有法兰估的话，大概他的获利都估到两个资本而已。都看起来都还不错，哦、表现很好哎、欸。对，那一样，我再跟提跟大家提一个有趣的东西，就是汉唐在去年11月法说的时候，他有提到说，他去年因为有结算前三季的获利嘛，是，他去年前三季获利 EPS 盈到16块点五二。很强的、啊，对、嗯、它前年全年是 14.77 嗯，等于它去年前三季已经赚盈，前年全年的那很确定就是去年2020的获利应该笃定是创新高，对。那接下来二零二一、二零二，目前我看到的法人股的话，大概也都至少是这个水准之上，所以看起来接下来的营运状况看起来好像很稳，嗯，对。可是我一样提一个东西，是我看到一个数字，一个有趣的地方。他在十一月法说的时候，他有写到说，目前在手订单，订单这个东西为什么重要？就我们刚刚大家讲的，就跟银建也一样，你手上有，呃，已经卖掉在盖的房子，那就确定说是你未来的营收应该八九不离十，只是什么时候认利而已。那就跟汉唐的这个在手订单四百三十亿是有点类似的意思
0: 。嗯嗯嗯他
1: 去年十一月的时候，在手订单。四百三十亿。对，那我给他大拉另外一个数字，他去年五月的时候一个法说，他那时候讲的在手订单是五百四十亿。大家有没有听到这两个数字的关键？五月的时候是五百四十亿，十一月的时候是四百三十亿。那你希望在手订单是越来越多比较好，还是越来越少比较好？当然是越来越多啊，越来越多，对不对？对那我们发觉他已经少了一百亿了。嗯對，那当然，他去年营收因为一直在冷列，一边冷列嘛。<對>那他去年营收是创新高。<對>那问题是，这代表的一件事，就是他去年整体的状况是营收持续进来，但是接单的速度没有赶上，所以他接单的在手订单金额没有冲越高，反而稍微下滑一些。嗯嗯。那当然，营收创新高，嗯嗯但是订单是营收领先指标。对。订单先走。它接下来未来之后，慢慢的将来的营收嘛，就会反映了。那当我们也看到说，对未来几年的展望看起来不错。问你重点是，重点你看到在手订单的这个状况是，接下来它会要怎么走？那我建议大家说，你可以追踪这个数字是，它是不是二零二一年开始，它接单金额又开始往上去跑？嗯，对，因为这也代表了是说，它又是接下来几年一两年两三年重要营收的。大家要观察那个点，因为它是领先指标。嗯、对，那我看到这两个数字，特别跟投资人提醒
0: 。OK， 好。OK， 鼠哥，那我就要替投资朋友来做一个问题哦。嗯，因为听起来就是说。以刚开始我们开场讲的，就是以我投资人的眼光来讲，我觉得它是一个不错的公司。那以你刚刚的这些分析，你点出了一些重点嘛？那你能不能给我们一个综合的分数？比如说，嗯、呃，你可以给他一个几颗星的表现，让我们有一个比较量化的了解。就是说，你的看法，你觉得他的评价、评鉴大概是在多少的位置
1: ？如果综合来看五颗星的话，我会给他四颗。嗯。对，那、啊、主要是因为说，我觉得这家公司至少我从一些资讯研判的话，尤其是年报，嗯，一些相关资讯研判的话，我觉得这家公司的看起来，呃，一个是蛮有诚意的，嗯，就年报给的这些资讯，你在事后去对照，对对。那另外一个是说，你看它接下来的产业的展望，呃、总结起来还算是偏正面 ，OK。对，那这个东西我比较是从你的基本面的展望去出发。那我觉得未必是代表未来的真正获利或股价的表现，因为影响股价的因素非常的多。对，但是整体看起来，我觉得它是一家蛮不错的公司
0: 。OK， 好，那所以汉唐有四颗星的表现，五颗星里面的四颗星嘛？对，好 ，OK， 那换算成分数，我相信投资朋友心里面应该有底了哈。好，他刚刚有提到几个点，真的还蛮特别的，因为这些点呢，不是我们一般投资人在新闻的。媒体的一些这种表面上可以看到的东西，那我觉得蛮值得回去再做一些研究。如果有兴趣的朋友呢，可以欢迎在聯书上面跟我们做后续的互动。那以上就是我们今天对于汉唐的分享。这里是滑头讲古堂，讲古不滑头。好，我们下次见
1: 哦，拜拜。